0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Vad gott att säga vänner. Den här eftermiddagen så jag har en en titel, två titlar. Den ena är man skulle kunna säga när det blåser runt öronen. Den andra är kanske inte riktigt teologiskt korrekt, men det skulle vara... Allt du behöver är en sovande Jesus. Gå inte nu utan stanna kvar. Kommer att bli bra det här. Allt du och jag behöver är en sovande Jesus. Och det finns en poäng med den för att vi möter det i den texten som vi ska läsa nu som kommer upp på skärmarna här. Då står det som så här i Markus Evangeliet det fjärde kapitlet från vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Vi för över till andra sidan och de lämnade folket och tog med honom i båten. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg Jesus i aktorn på en dyna och sov. Lärjungarna väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, Tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Jesus sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps lärjungarna av stor fruktan och sa till varandra, Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Några tankar ifrån den här texten kring detta som har att göra med det som vi alla upplever ganska, tror jag, frekvent i våra liv. Du kanske är där just nu, du kanske har kommit ut ur det. Har du inte kommit ut ur det precis eller upplevt det på ett tag så vill jag bara uppmuntra dig med att snart kommer en storm och komma i ditt liv. Jag är skönt att komma till pingköken och höra den, att snart kommer en storm i ditt liv. Men faktum är att så är det. Du och jag, vi är människor, vi lever här på jorden och i det här livet så möter du och jag på olika sätt stormar. Och det är några tankar jag vill ge kring det idag. Den här texten börjar med att Jesus säger till sina lärjungar, låt oss fara över till andra sidan. Där börjar den här texten. Låt oss fara över till andra sidan. Tittar man på det i ett stort perspektiv så skulle man kunna säga att vi är på en resa just nu- där vi går från att vi föds in i den här världen till att vi en dag, vi vet inte när men vi kommer att, att säga häva upp vår sista andetag och vi lämnar den här världen vi är på en resa just nu just nu så kanske inte du egentligen har full förmåga att lyssna på mig därför att du gör just nu en inre resa du sitter och tänker på vad du ska möta i veckan du kanske ska ha ett planeringsmöte eller det är en tenta som ligger framöver här i veckan och du har fullt skön och koncentrerar dig och lyssnar på skåningen här framme, samtidigt som du är i ditt inre processar massa saker och du kanske just nu står i en konflikt. Alltså, det finns jättemånga olika saker där vi är på resa allihop. På resan, liksom att just detta att födas in i den här världen, man säger det att det finns två stora dagar i en människas liv. Den första är när hon föds, den andra stora dagen i en människas liv, det är när hon förstår varför. Och så viktigt det är. Att vara i den här världen, det är underbart. Att få leva ett liv, fantastiskt. Men att få det här stora, varför är jag här? Ja, men just det. Ja. Att gå från ett frågetecken till ett utropstecken. Och kanske du är här idag där du har mer frågetecken i ditt liv. Vet du vad? Jag säger inte att allt kommer att ske tack vare den här gudstjänsten. Men att det här gudstjänsten får bidra till. Att det får vara en push till. Att det där frågetecknet ska kunna få bli ett utropstecken. Där du ska bara få känna att någonting landar. Aha, går upp det bara landar. Liksom. Aha, det är det här. Det är det här som är tanken, det är det här som är syftet. Ja, men det är den här vägen jag ska gå, det är den dörren jag ska gå igenom. Va? Vi är alla på en resa. Sen gör vi olika resor inom detta livets resa. Vi gör familjeresan. Man går från att vara barn till tonåring. Sen ska man in i på familjeresan, så att säga ungarna kommer. Va? Studietiden. Så vi gör olika resor inom så att säga livets resa. Och sen har vi tronsresa. Den man liksom som Jesus säger man blir född på nytt, att bli en kristen, det är att Jesus använder den bilden av att bli barn på nytt. Vad Du föds till ett nytt liv. Du kan inte ta det i livet, men du kan få det i livet. Bibeln säger att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre, då blir du en kristen. Något ett nytt liv föds. Och du börjar en ny resa när det gäller tron. Och ingen av oss skulle vilja påstå kommer någonsin fram på den resan. Utan den resan är en ständigt lärande. Det är en ständig utveckling. Jag tror aldrig en kristen kan komma till den punkten när man tickar av alla boxarna och säger Been there, done that, nu är jag klar. Utan det finns alltid någonting nytt att upptäcka i livet tillsammans med Jesus. Det finns alltid nya dimensioner som han vill visa. Därför att Gud är oändlig. Man kan inte boxa in Gud och lägga honom i bakfickan och säga Okej, okay, här är han. Utan Gud säger, jag är mycket större än så. Jag är liksom utanför din box, jag är utanför din värld. Och det är det som är själva äventyret, livet tillsammans med Gud. Just det där att det verkar ibland som att Jesus alltid är ute på vattnet. Och säger, kom här. Alltså äventyr, att våga ta steg, våga ta risker. skriva ut sin comfort zone och ge sig ut på en resa. Det är Jesus i den här texten som sätter riktningen. Det är inte lärjungarna. Och det är viktigt att komma ihåg här nu. Jesus säger till dem, låt oss föra över till andra sidan. Han ger dem ett uppdrag. Du sitter med ett uppdrag. Livet som är ditt. Om jag får använda det uttrycket, den kallelsen du har på ditt liv. Den här församlingen håller just nu på att göra en resa. Den resan har pågått länge, men det är kanske på ett sätt en ny fas i den resan. Jag får lite uppdateringar. Ska jag känna? Och tycker jag inte att Anders eller Camilla hör av sig så jag skickar jag själv och frågar hur går det? Man vill liksom ha koll. Man är kontrollfreak. Skämt. Så ni gör just nu som församling en resa. Där ni liksom tar nya steg på olika sätt. Lite förändringar, lite förnyelse, lite ansning, lite avknoppning, lite, ja, ner på en resa. Därför att vi vill väl någonstans tro att Jesus har initierat den resan. Alltså att vi, vi är inte här därför att vi har liksom lyckats tänka ut allting själv. Utan vi tror att en heligande har ett år till församlingen i den här tiden. Vi tror att Gud har skrivit med på sin agenda för arken i Värnamo. Den är inte färdig på långt när. Utan himlen har planerat. Och vår uppgift är att öppna våra hjärtan. Komma fram med lite hängivenhet. Öppna själen. Öppna sinnet och säga. Tala herre, vi vill lyssna. Vi vill liksom... Släppa lös vår kreativitet. Vi vill släppa lös gåvor, förmåga, kraft och energi för vi vill göra den resan som vi tror att du har initierat för oss. Så Jesus han ger dem ett direktiv. Han säger: Låt oss föra över till andra sidan. Varför gör han det? Jag tar med friheten att tänka att han gör det därför att han vet något som inte lärjungarna vet. Han vet nämligen vad som väntar på andra sidan sjön. Det vet inte lärjungarna. Men om man bläddrar fram i Bibeln så i det här kapitlet så står det om en man som är bunden av demoner. Han är under den fiendens betryck. Jesus vet att när de kommer över till andra sidan så väntar människor med behov. Därför säger Jesus låt oss föra över till andra sidan. På andra sidan skön för er väntar många människor. På andra sidan sjön väntar människor med behov på att arken Värnamo ska dyka upp. På andra sidan sjön väntar kollegor på dig som har fullt somat för livspusslet att gå ihop. Och Jesus han har gett dig ett uppdrag. För över till andra sidan sjön, därför att där finns det människor som väntar på dig. Där finns det behov som behöver fyllas. Där är människor som behöver uppmuntran. Där finns människor som behöver en famn. Där finns människor som behöver någonting som inte de riktigt kan Sätta ord på. Men Jesus vet att på andra sidan den sjön så väntar det genombrott. Det väntar mirakel, det väntar förändring, det väntar liv. Därför säger han till lärjungarna, nu är det dags att göra en resa. Låt oss dra över till andra sidan sjön. Vi behöver göra en resa ibland, tänker jag. Vi behöver göra en resa i våra liv, i en församling- Någonting som kallas förändring. Därför att ibland behöver förändring ske för att förändring ska kunna ske. Eller hur? Alla vill längta efter förändring. Vi kan längta efter förändring när det gäller ett äktenskap. Vi har varit gifta nu i 26 år. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte under de 26 åren att det ibland har smugit sig in. Att man tar varandra lite för förgivet givet. Att det kan smyga sig in lite. Det är inte den här pushy nut, nut 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 hela tiden. Utan det blir mer bara, ja där är du god morgon. Alltså, nej men lite den va? Man kan ta varandra för givet, det kan bli lite rutin. Man kan ta varandra för givet i en församling. Det vet är så lätt ibland att det som börjar i hjärtat, det blir bara en rutin till slut man tappar hjärtat, men man är kvar så att säga i maskineriet. Och då behöver vi, och så går vi där och så börjar vi bli lite frustrerade till manfär. Varför händer det inte mer i mitt liv? Eller... Varför är mina barn där eller äktenskapet eller jobbet och så? Ja, jag vill att någonting skulle vara annorlunda. Och så går vi och retar upp oss eller blir frustrerade eller liksom otåliga. Eller kanske lite halvsura, halvbittra ibland. Därför att vi längtar efter förändring. Den här texten lär oss att för att förändring ska kunna ske så behöver vi ibland förändras. Alltså det är inte för en rick att förändras som the love can come back in the marriage. Wow, hey baby. Alltså Ricka måste liksom lägga på en ny. Hallå. Alltså jag måste förändras för att förändring ska kunna ske. Jag behöver räcka ut en hand för att den, någonting ska kunna liksom, hända. Va? Förändring behöver ske för att förändring ska kunna ske. Och Det jag tycker man säger, det är det Jesus vill få fram i den här texten. Vi gör en förändring. Det är dags att lätta anka härifrån. Vi ger oss ut på en resa. Därför att när vi kommer fram här så kommer någonting att hända som vi bara drömmer om här. Men gör vi förändringen kommer vi att säga det här. Och Detta budskapet idag vill jag påstå gäller för alla oss. Och Du kan ta det in i ditt familjeliv. Du kan ta det in i ditt arbetsliv. Du kan ta det in i relationer. Använd det vad du vill, applicera det vad du vill. Men jag tror att det här är någonting som är viktigt för oss att komma ihåg. Att för att förändring ska kunna ske behöver vi förändra. Vi behöver göra en resa för att se Gud göra någonting. Lärjungarna tar sig av med båten. Jesus är med. Och så kommer det att hända som... Jag tänker mig att Jesus vet kommer att hända. Nämligen att stormen kommer. Här är vi nu. Vi gör det som Jesus säger att vi ska göra. Vi ger oss ut på den här resan. Vi, vi är på. Vi tänker att all right, vi gör det vi tror är rätt. Och efter ett tag så märker man att stormen slår till. Det kommer en storm i vägen. Och då tänker jag som så här. En storm, det kan vara ett telefonsamtal om en nyhet du inte vill höra. Stormen kan vara att någonting krackelera. Stormen kan vara egentligen varför för någonting som helst. Stormar händer i våra liv. Punkt. Om jag har en bild av att, vilket jag inte kanske tror att någon har det inne, men jag säger det i alla fall. Alltså, om jag tror att det kristna livet är stormfritt i och med att jag tror på Jesus, då ska det bara liksom jag bara cruisa framåt. I min lilla jolle. Nej, inte riktigt. Det kristna livet är många gånger tufft. Det blåser. Och det blåser ibland riktigt ordentligt. Du kanske är där just nu. Du säger, Rickard, jag är där precis nu. Det blåser, liksom luggen pekar rakt bakåt. Va? Och det, det piskar vågor i ansiktet. Det är tufft nu, Rika. Du kanske sitter här idag och du bara säger, Rickard, jag känner igen mig. Det är jättetufft. Det är inte många som vet om det. Men här inne. Jag försöker liksom på utsidan. Och, ja, 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 men på insidan gråter det. Jag är frustrerad. Det jag, jag jag. det sliter och drar i min själ. Därför att jag är inne i en storm. Jag har goda nyheter. Inte jag, Jesus har goda nyheter till dig idag. Och till mig. Men stormar händer i våra liv. Därför att det på något sätt är en ingrediens i själva livet. Att stormar slår till. I Apostlärningarna 23 så talas det om Paulus resa. Och han passerar sy- syd om Kreta och så helt plötsligt så står de där när de är ute på vatten att då slår Nordosten till. Den klassiska Nordostvinden slår till, översatt virvelvinden. Den kommer från ingenstans och de får jobba stenhårt för att överleva. Varför då? Därför att det kommer en storm och så är det ibland i våra liv vi, vi liksom lägger ut från hamn om jag nu får jag hålla mig kvar i båtbilden va och vi kör på, vi seglar som församling vi seglar som familj, vi seglar som individer, vi seglar med vårt företag vi seglar med våra studier vi seglar med våra relationer och helt plötsligt kommer nordosten, virvelvinden egentligen från ibland ingenstans och helt plötsligt så står vi där och det som en gång var så lugnt och det var så fint och det var klarblå himmel nu är det mörkt, vinden piska, vågorna slår upp i ansiktet och där står vi och försöker orientera oss. Vad är det vi gör nu? Där är Paulus. Han är med om en storm. Därför att stormar är en del av livet. Men ibland har jag märkt att stormar kommer i våra liv faktiskt därför att vi är olyckliga. Alltså, vi hamnar i situationer, vi hamnar i stormar i våra liv därför att vi inte gör det vi vet är rätt. Fråga Jona. En av det man kallar för småprofeterna i Bibeln i slutet av gamla testamentet, Jona-bok, och Gud kommer till Jona och säger Jag vill att du ber dig till Nineve, till den här staden. Och jag vill att du predikar för den staden att de ska omvända sig. Och Nineveh, det var ganska tufft folk där va. Så Jona han viker ner sig, det tror jag jag också hade gjort. Man liksom är inte så kaxig nu va? för han vet att i den staden är de ganska hetleverade tuffa va. Och att bara dyka upp där och säga att ni, ni är syndare. Hela bunten, nej. Nah, det tar emot va. Vad gör Jona? Han flyr gud. Han vet egentligen vad som är rätt, men han gör det som är fel. Han vet vad han borde göra, men han gör det inte. Utan det står att han letar reda på ett skepp som går åt ett motsatt håll. Och sen ber han sig ut på en resa i ett försök att... Det var inte min rygg utan det var paketten. Eh, han ger sig iväg på en resa. Han vill fly bort ifrån Gud. Han är alltså olydig, upprorisk, stolt. Och då står det, då lät Herren en storm komma. Ja men vänta nu Rickard, är inte Gud god? Jo han är alltid alltigenom god. Han är så god att han sänder en storm. För han älskar Jonas så mycket. Ibland har jag märkt i mitt eget liv att det blåser en storm i mitt liv. Därför att Rickard är olydig. Alltså med ord, jag följer inte Guds givna principer som är de bästa för mig. Utan jag hamnar i stolthet. Jag hamnar i, jag gör det på mitt sätt. Jag bryr mig inte längre. Och sen står jag där och vinden piskar på. Helt enkelt därför att jag har förflyttat mig utifrån den zonen som jag är kallad att leva i. Du kanske är här idag. Och du vet på insidan Att egentligen borde dina prioriteringar vara annorlunda Du vet på insidan vad du borde göra Men någonting i dig är lite kanske rebelliskt Eller lite så här bara Nej, det vill inte böja sig Det vill liksom göra det på ditt sätt Och så blåser det just nu i ditt liv Du tycker det är jobbigt Du hittar inte riktigt tillfredsställelsen Du känner lite rotlöshet på insidan Du är lite så här frustrerad Över att du inte har mer frid Vill jag säga till dig kan det vara därför att du seglar på fel håll? Jag hoppas inte du känner att jag dömer dig när jag säger det. Men du vet, det finns en annan plats för dig. Gud har bestämt för dig att du ska till Nineve. Din plats är inte på ett skepp bort från Jesus. Tanken är att du ska leva med Jesus. Är du med? Men det sliter och drar i oss ibland. Och så kanske jag har varit med om någonting, hört någon kristen säga något, eller har känt sig dömd. Eller man har liksom fått, du vet alla möjliga orsaker till varför man väljer att segla bort ifrån Gud. Vet du vad den här söndagen kan vara en nystart. Ja, du är ditt hjärta idag kan säga, nej vet du vad, Gud. Jag hoppar i sjön, för det var det Jona gjorde. Han var tvungen att hoppa i sjön. Och så fick du börja arbeta med honom. Jonah kämpar inte emot i stormen. Jag vill säga till dig: kämpa inte emot stormen. Ge efter och säg: Okej, okay, Gud, låt din vilja ske. Jag, 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 jag ger mitt hjärta till dig då. Okej okay då. Ta, ta det. Ta mitt liv. Det är inte mycket att ha med. Ta det då. Gör någonting med dig, Gud. Den bönen, den tanken, eller hur du nu vill formulera den, den kan du bära då. Jag vet vad Bibeln säger: Mirakel sker. Liv kommer tillbaka. Motivation kommer tillbaka. Det börjar bli lite mer eld i ögonen igen. När man känner bara, wow, vänta nu, jag börjar få syftet tillbaka med mitt liv. Varför då? Därför att jag seglar inte ifrån Gud. Jag vill börja segla med Gud. Stormar kommer därför att livet bara innehåller stormar. Men ibland kommer stormar i våra liv därför att vi mm, vi vill inte riktigt köpa Guds tankar för oss. Men ibland kommer också stormar bara för att Gud vill visa sin storhet. Tror jag. Därför att det är i stormen ibland som vi lär känna Gud på ett annat sätt än när det är en stilla bris. Och många gånger lär vi känna oss själva bättre i stormen än när allt är en stilla bris. Och ibland tror jag att Gud tillåter stormar i våra liv bara för att han vill visa oss att han är herre över stormen. Att Gud kan i vilken situation som helst göra någonting i en liten människas liv som kallas mirakel. Han kan göra någonting nytt. Han kan göra något annorlunda. Det som ser hopplöst ut kan Gud vända på. Jag vet inte om jag sa det sist jag var här men troligtvis har du glömt det. Och jag förstår dig. För det är så många goda predikningar här. Men ett av mina favoritbibelord är Du förvandlade min klagan till dans. Jag vet att det det ser inte så bra ut, men det var ett försök. Du förvandlade min klagan till dans. När vi möter Gud, när, 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 liksom, när, när Gud får visa sin makt och sin kraft i våra liv, i våra omständigheter, vet du, i vårt liv som blev vårt. Då får vi gå ifrån det här att vi får byta ut tårar vet du, mot, mot skratt. Klagan mot fröderop. De där tunga stegen blir plötsligt lättare jag plötsligt så har lite moves. Då kom det en stormvind. Och jag tänker att utmaningen många gånger i våra liv. Det är inte stormen i sig utan det är hur vi responderar på stormen. Det är vad som händer i oss i stormen. Vem blir jag i stormen? Vem blir du i stormen? Vem blir vi när det blåser? Alltså vad händer med oss? Vad händer med vår relation till varandra? Vad händer med vår relation till Gud? Vad händer med vår karaktär? Vad händer med oss i stormen? Jag tror ibland att, att, att vi, vi liksom bär kanske lite snett när vi ber Gud ta bort stormen. När Gud säger nej, Rickard, tanken är att du ska växa i stormen. I det som just nu är motlut i ditt liv. Använd det, låt, se det som en möjlighet att växa, att utvecklas, att tron för rötter. Det är ju när vinden blåser och träden liksom fram och tillbaka, vad händer då? Då går rötterna djupare va? stormen är många gånger ett ypperligt tillfälle även om det kan vara svårt att tro till att faktiskt börja växa som människa för många gånger så lär vi oss inte när det är lugnt det vi lär oss i storm stormvinden kommer och nu så jag, jag, jag kan höra lärjungarna därför att han det var ju hans idé va jag kan höra dem, nu börjar de tappa tålamodet ordentligt. Och du vet att du är ute på... Du vet att du har trubbel när du ser... För många av de här killarna var ju erfarna fiskare. De har varit ute på sjön hur många gånger som helst. Men du vet att du är i trubbel när du ser en likblek fiskare. Då vet du att du är i trubbel. Jag kan tänka mig att nu börjar irritationen liksom bubbla och koka. Och att de säger till varandra ungefär att det var hans idé att vi skulle göra det här. Det var inte vår. Har vi varit en gång? Vad Guds idé, det var inte vi som kom på det här. Det var ju han som sa att vi ska över till andra sidan sjön. Och nu är vi mitt i detta eländet. Det kallas församling. Det kallas visionsprocess. Det kallas att gå från vision till verklighet. Att ibland så står vi där och vinden yr i håret. Och så står vi där som församling. Vad är det vi har gett oss in på egentligen? Det var ju han som sa det. Jag tänker inte på Anders utan jag tänker på Herren. Vi har gjort precis vad han sa. Och nu så fightar vi för fullt för att överleva. Jag kan höra irritationen gå upp. Och till råga på allt så ligger Jesus och sover. Alltså en mer arrogant Gud får du väl leta efter. En mer ointresserad, oälskande Gud får du väl leta efter. Eller? Nej, jag tror inte det. Det här är väldigt intressant. Jag tror nämligen att Jesus vill lära sina lärjungar någonting genom att han ligger och snarkar. Då kan man ligga och sova mitt i en storm? Här är en, le- här är en lektion. Du kan ligga och sova i en storm. Därför att du har en annan förankring. Bibelordet säger oss, brevet, det kommer inte upp på skärmen, men så här står det. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Detta hopp har vi, vadå? Själens ankare. När Jesus ligger och sover, vad är det för någonting? Det är en lektion i vad tro är för någon. Jag tror inte för en sekund att Jesus ligger och sover i stormen därför att han vill sätta dit sina lärjungar. Jag tror inte han sover för en sekund för att han liksom vill trycka till dem lite. att Nu ska ni missan få känna på hur det är i verkliga livet. Jag tror Jesus sover därför att han lever i en annan dimension. Han är påkopplad till ett rike som aldrig kan blåsa om kul. Är det inte intressant att du kan vara i samma båt, i samma storm och ha två helt olika approach till det? Lärjungarna kämpar frenetiskt. Ser du att vi håller på att gå under? Jesus. Trons dimension. Tro är inte att sträva. Tro är inte att liksom spänna sig. Tro är att vila. Jag litar på Gud, säger Paulus. Mitt i stormen under Kreta, säger de Kreta. Han ställer sig upp mitt i stormen. De, de fruktar för sina liv. Då ställer sig Paulus upp. Nu ska vara och en vara vid gott mod. Vet du vad? Det är det vi kallade till att vara som kyrka arken i Värnamo. Att stå mitt i en blåsig värld som en norrländsk fura och säga det är anledning att vara vid gott mod därför att Gud är med oss. Det är hopp för den här världen. Inte påklistrat upphajpat, men därför att våra hjärtan är förankrade i en värld som är större än den här världen. Och Paulus säger, rikta blicken mot det osynliga, då kan du leva i det synliga med en tyngd över ditt liv. Därför att du är förankrad. Jesus sömn är en lektion för oss. Att oavsett hur det blåser oavsett hur det piskar på så finns det en dimension en tronsdimension som kallas vila tillit i Gud men mästare beror det inte om att vi går under har du bett den en gång? jag tror du har gjort det du kanske är där precis nu du tycker himlen är tyst Det verkar inte som att Gud noterar din bön. Det verkar inte som att himlen hör din bön. Det är precis som att himlen sover. Det är tyst. Jag vill säga till dig, Gud är i allra högsta grad vaken. Även om inte det känns som det, märks som det, men Gud är vaken. Han ser, han noterar, han har full Hör du det? jag märker inte att det är så. Okej okay, jag säger det igen. Hur märkligt det än kan låta. Gud har koll på dina barn. Gud har koll på din arbetssituation. Gud har koll på ditt hjärtas längtan. Gud har koll. Förankra dig i det. Du vet risken är bland att när du och jag rotar för mycket i varför så tappar vi syftet. Varför Gud? Varför Gud? Varför Gud? Varför Gud? Varför Gud? Och ibland behöver vi skifta fokus till att bara se på Gud. Okej Gud, jag får inte svar på det där. Men nu vill jag leva. Jag vill försöka gå vidare. Jag vill ta nya steg. Gud, tack att det finns mer för mig. Det finns nya dörrar. Det finns nya möjligheter. Jag vill inte fastna i varför. Jag vill inte gräva ner mig i varför. Utan på något sätt bara tack ut för nya möjligheter. Tack att det finns en ny morgondag för mig. Min familj. Det vi står i. Det vi lever i. Här bryr du dig inte om att vi går under? Jo, <laughs> oh, han bryr sig Gud. Det gör han. Jag vill avsluta med det här. Det här är perfekt med piano. Exakt där jag får, man får den där goda ljudmattan i bakgrunden. Personligen så tror jag att som jag sa, Jesus visste om att stormen skulle komma då kan man tänka men vänta, om Jesus visste om att stormen skulle komma varför sände han då ut dem? är det en god gud? han visste ju att det skulle komma problem varför sände han då ut dem? återigen, jag tror för ett syfte att lära dem en lektion med ett hjärta fyllt av kärlek, ville han lära dem en, och dig och mig en lektion lära oss någonting för livet Jag väljer att tro. Du får gärna inte hålla med. Jag jag tänker högt. Jag tror så här. Att Jesus hade planerat att sova hela vägen över till andra sidan. Det är vad jag tror. Jag tror att om lärjungarna inte hade väckt Jesus då hade han snarkat hela resan tills de kom över till andra sidan. Jag tror inte det fanns i Jesu plan Därför att jag tycker man se det i texten att han blir ganska förvånad att de väcker honom. Och det talar om för mig att jag tror att Jesus bara ville vara i fred. Han ville ladda batterierna. Han ville vara själv. Han ville sova igenom stormen. Men nu väcker de honom. Och jag tänker som så här. Det största miraklet i den här texten. Det är inte tanken på att han stilla stormen. Det är inte det största miraklet som Jesus ville ge till sina lärjungar. Det största miraklet som Jesus vill ge till sina lärjungar. Det är att se att ordet håller. Igenom stormar. Därför att om vi spolar tillbaka bandet. Vad var det Jesus hade sagt? Och vi behöver påminna oss om detta idag. Vad var det Jesus hade sagt? Låt oss fara halvvägs över sjön och sen sjunker vi. Men det var inte det han sa. Han sa inte, låt oss sätta igång en resa så får vi se om vi klarar oss. Han hade sagt, låt oss fara över till andra sidan sjön. Det var det han hade sagt. Och jag tänker, i den meningen har lärjungarna allt de behöver för att klara stormen som utmanande. I de orden. Att när de står där, när du och jag står där i stormen. Och det blåser i våra liv av olika anledningar. Allt vi behöver är en sovande Jesus. Förstår du vad jag menar? Vi behöver inte väcka Jesus. För han har redan sagt det. Jag känner inte Guds närvaro i mitt liv. Vad har han sagt redan? Jag är med dig alla dagar. Det känns som att jag är så ensam. Han har sagt jag är Herren din Herde. Usch, jag är så ängslig. Jag vet inte hur det ska gå ihop. Han har redan sagt, det ska inget fattas. Ja, men jag kämpar i mitt liv. Herren är min befriare. Han har redan sagt det. Låt oss fara över grabbar till andra sidan sjön. Han säger det innan stormen. För att tanken var att de i stormen skulle hålla fast vid den här boken. De hade inte behövt väcka honom. Jag tror att det var det Jesus ville lära dem. Jag kan sova här, det är fint. Tänk inte på det, men tänk på det jag redan sa till er från början. Jag vill säga till dig då, jag tror att du är här. Det Gud sa till dig för flera år sedan, det gäller fortfarande. Det är det enda sättet jag kan säga det på. Du sitter här med mängder av frågetecken och du undrar, jag vill säga till dig, det det Gud har sagt till dig för flera år sedan när det gäller ditt liv. Det gäller fortfarande. Och när du tittar dig omkring så undrar du lite Ja du, det finns inte ett tecken som tyder på att det kommer att bli det jag upplevde att Gud sa. Då vill jag säga till dig ska du bara fortsätta att segla igenom den stormen. För det Gud sa från början det gäller fortfarande. Kom ihåg vad jag redan har talat till er. När det blåser i kyrkan kom ihåg vad han redan har sagt. Helvetets portar ska aldrig kunna stå er emot i arken. I er finns en uppståndelsekraft, en helig ande från Gud. Som inte en makt i den här världen kan gå på. Och jag vill bara uppmuntra er, förlåt att jag blir rörd. Låt elden brinna. Låt kärleken vara het. Uppväck nådegåvorna. Uppväck kreativiteten, fortsätt på den vägen ni har slått in på. Det blir lite bampig, det blir lite stormar, det tar emot ibland. Men jag vill bara uppmuntra er, fortsätt att segla och kom ihåg vad han redan har sagt. Och till dig som sitter och kämpar, om jag talar till dig som enskild individ. Du sitter med ditt liv och du kämpar och du har fullt show. Och det känns som att du går under. Jag skulle kunna säga så säger Herren, du kommer inte att gå under. Därför att han som noterar när en liten fågel faller till marken. Han har koll på hela ditt liv. Jag hoppas det här går fram idag. Med en skånsk dialekt. Att det är greppbart. Att, det är liksom, att du kan omfamna det jag och då, att det är enkelt och lättförståeligt. Stormar kommer i våra liv. Det är bara så. Ibland kommer de därför att vi inte riktigt vill följa Guds tanke med dem. Men det finns en väg, och det är att gå tillbaka till den här boken. Lyssna till det han redan har sagt. Och du och jag kommer att märka att vi seglar igenom. Därför att ordet han har talat, det kommer alltid att bära. Det var preaching idag. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss, hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!